0: Глава третья. Валентин Валентинович вернулся к себе на четвертый этаж. «Дорогой мой», — сказал он Юрий, — «ты оказался не на высоте. Ты побаиваешься, Альфонсо Даде? Кстати, кличка ему не подходит». «Я его не боюсь», — вспыхнул Юра. «Но Миша ненавидит меня как буржуя. Если бы я вмешался, он бы расценил это как подлизывание. Не беспокойтесь за него. Он не нуждался ни в вашей защите, ни в моей. Правду надо защищать всегда, всюду и везде». Валентин Валентинович уселся в кресле и закурил тонкую папиросу. Что касается Альфонса, то он кончит тюрьмой. Околачивается а во дворе с финкой, взрослый парень. А куда ему идти? В комсомол? Зевать на собраниях? Ты тоже не комсомолец. И что меня ждет? В институт не примут ни рабочий, ни сын рабочего. Принимают и нерабочих. Твой отец врач, поступай в медицинский. Ковыряться в чужом сопливом носу, «Что ж тебя привлекает?» — в свою очередь спросил Валентин Валентинович. «Кино. Есть способности?» «В кино нужна прежде всего внешность». Валентин Валентинович оценивающим взглядом посмотрел на Юру. «Внешность у тебя есть. Один кинорежиссер, папин пациент, обещал взять меня на съемки». «Прекрасно. Будешь советским Рудольфу Валентино или Дугласом Фербенксом». «Он начнет снимать новую картину через год», — огорченно проговорил Юра. Что я буду делать после школы? На фабрику? Кстати, почему ваша школа так связана с фабрикой? Проходим производственную практику два дня в неделю, получаем трудовое воспитание, даже пишем дипломные работы, почти как в ВУЗе. Из нас готовят нечто вроде статистиков. Такая скучища. Напрасно пренебрегаешь этим, сказал Валентин Валентинович. Другие после школы идут на биржу труда или в чернорабочие, а ты сразу получаешь специальность.  — Мне нужна независимость. — Профессия актера тебе ее даст? — До известной степени. Заблуждаешься. Независимость дается только этими. Валентин Валентинович пошевелил пальцами, как бы перебирая монеты. — Ну а где их взять? Валентин Валентинович погасил папиросу в пепельнице. Прошелся по комнате, чистой, пустоватой, с фотографиями лошадей на стенах. — Надо начинать с небольшого. — Кто я такой? Уполномоченные общества друг детей. Раньше я распространял лотерейные билеты, открытки, значки, поднимался по лестницам, стучался в двери, несознательные гражданки захлопывали их перед моим носом. Все же мне удавалось кое-кого убедить. Заметь, какую гуманную роль я выполнял. Помогал несчастным голодным крошкам и пробуждал в людях сострадание. Теперь заготовляю мануфактуру для наших предприятий, Прибыль от них идет, опять же, на помощь беспризорным детям. Раз в месяц получаю свои проценты. Рокфеллер имеет больше, но я сыт, одет, обут. Он вытянул ногу и показал лакированный ботинок Джимми. Делаю свои деньги и думаю, как бы сделать их больше. На лотерейных билетах, на отгрузке мануфактуры. Друг мой, деньги делаются на всем. Неп. Папиросы Ира — не все, что осталось от старого мира. Шевели извилины, как пишут в журнале Смехач. Жизнь сходу дает тебе шанс, не упускай его. Приживись на фабрике. Получится с режиссером, уйдешь в Дугласа Фербенца, Не получится. Заработаешь производственный стаж и поступишь в ВУЗ. Кстати, какая у тебя тема? Учет на складе, произнес Юра с отвращением. Прекрасная тема, воскликнул Валентин Валентинович.  — — На складе ты станешь деловым человеком, изучишь ткани. Актуальнейшая проблема. За десять лет люди пообносились, рынок требует маты. — Маты? Что это такое? — спросил Юра. — Мата — мануфактура на языке контрабандистов. Этим термином пользуются и коммерсанты, — объяснил Валентин Валентинович. — Какие названия? Амарант, Бельфанс, Туальдете, Канбера, Виола Макмино. Из-за одних названий я бы пошел работать на склад, честное слово. «Вы говорите о фабрике с таким же энтузиазмом, как Миша Поляков на школьных собраниях о мировой революции», — усмехнулся Юра. «Ну что ж, из всех, кого я видел сегодня, Миша Поляков понравился мне больше всех». «Вы его мало знаете», — нахмурился Юра.